0: عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم و میدونم دونم عصر جمعه هست و احتمالاً خیلی ممکنه قصد سفر داشته باشن بازگشت به منزل یا خیلی هم خسته شده باشن در حال مبحثم رو آیمش که نبتف کنم اشتباه شد مبحث عادتها بود که من چهارشنبه قولش رو داده بودم و اون مبحث رو شروع کردیم و الان قراره که به قسمت مرسی میکشیم بالاتر یک میکروفون رو بعله. به قسمت تکنیکال تر قضیه بپردازیم. و من اون هفته خدمتون گفتم که چهارشنبه خدماتون گفتم که یک علم قشنگی پشت اصلاح آداتها شکل گرفته. یعنی نظریه آداتها جالب. به خودش اصلا میشه گفت یه پی اچ دیه. یعنی human behavior change چه جوری میشه رفتار انسانها رو عوض کرد؟ اولا چرا بعضی‌ها رفتارشون رو عوض نمی‌کنن این خودش یه سوال اولی است یعنی یکی از معماهای در واقع مسئله معما تغییره. چی میشه که انسان‌ها از عادت‌های بدشون رنج می‌برن هی هم قبول دارن عادت بده ولی عوضش نمی‌کنن می‌بینه عقب می‌اندازن هی داستان رو این یه قسمت خیلی مهمه پزشکیه یعنی تقریبا شماها با بیماران مواجه باشید میگی باید آزمایش بدی باید بری قند تو چک کنی اونم میدونه آره آره چشم دکتر گفته حتما باید برم اکو حتما باید برم سونو بعد میبینی یه ساله هی داره این رو پشت و گوش میندازه و میبینی هیچ اتفاقی نمیافته پس مسئله تغییر خودش هست یک پدیده پیچیده تر هست افرته چون هر گونه تغییری نیازمند افرته و جالبه که نوروساینس داره به یه چیز عجیب میرسه مثل که همونطور که کالری هایی که بدن شما استفاده میکنه همونطور که منابع پروتینیش محدوده، افرت مغزم محدوده. یعنی شما نمیتونی افرت رو از هیچ خلق کنی. ممکنه شما بگین خب از سیخش میزنیم بره دنبال کار، ولی یه جا سیخ میزنی از یه جای دیگه افت میکنه. یعنی مجموعه افرتی که ما میتونیم تو زندگی به خرج بدیم یک رقم به نظر میاد ثابته. یعنی افرت رو هم چاشنی مختصرا گفتم. شما یه کار ساده داری که روتین انجام میدی. مثلا بعد از آورجامه ممکنه دوغ بخورید، تلویزون نگاه کنید، دراز بکشید، بخوابید و قسمت دیگرش اینه که روتین انجام نمیدید هر جمعتون نیست اینی که تو گرما پاشید، بشینید اینجا و برنامه رو گوش بدید و یادداشت بردارید و گوش بدید و نه اینی که مثلا همچین ریلکس نشسته باشید یا با گوشی و رفتن یه عمل effortlessه دقت کردین وقتی خسته این حوصله نداری میتونی ساعت‌ها اینو بزنی میره اونور میاد اونور میره اونور ولی یه نفر یه متن رو براتون بفرسته بگه این سه سفر رو ترجمه کن نمیتونی برای اینکه روتین کار شما نیست اون افرت میخواد و تغییر و تغییر عادت لازمش اینه که شما از حبیت یک رفتار اتوماتیک لذت بخش ساده بپری به یک رفتار غیر اتوماتیک و هدف و این پیچیدگی پدیده رو نشون میده. حالا این رو هم پیش پیش بهتون بگم. الان تو نورساینس خیلی بحث است که آیا افرت یک انسان قابل افزایشه یا نه؟ و خیلی ها میگن افرت مثل ازوله قابل هیپرتروفیه. یعنی همونطور که شما ازولت رو خوب کار بندازی قوی میشه هیپرتروفی میشه. شما میگی ببین من سابقا سه طبقه پله میرفتم اینجوری میشدم. الان که مثلا یه مدتی کراسفیت میرم یه مدتی دارم ایروبیک کار میکنم یه مقدار با دمبل کار میکنم 10 طبقه رو میرم بالا ده طبقه که میرسم فقط اینجوری میشم میگن افرت انسان هم قابل افزایشه آیا همه انسان ها با افرت یکسان به دنیا میان با ساینس میگه نه خیلی ها اینجوری نیستند حتی جالب یه چیزایی که شما ممکنه بگین آخه چی به چی ربط داره تو افرت انسان ها ربط داره مثلا شما میدونید که ما یه چیزی داریم بهش میگن نورمال سینوس و اون عبارت از وقتی شما دم رو انجام میدید کارت میشید بازدم انجام میدید برادی کارت میشید یه چیزیه که تو دوره فیزیوپاتوی ریه و قلب به همه یاد میدن و حتی این رو میتونید شما اندازه گیری قشنگ کافه فشار سنجو میبندی از طرف میخواین دم انجام بده و میش موری میبینید تون میشه این تحت تاثیر چیزی است به نام واگالتون یعنی هر چی واگ قویتر روی سیستم اتونوم سوار باشه نورمال سینوس آریتمیا در واقع درست میشه و این اسمش غلطه یعنی این آریتمی که میگیم هیچ نوع پاتولوژی توش نشس اصلا در واقع یک پدیده نرماله ولی جالبه بچه هایی که به دنیا میان بعضیاشون این در واقع سینوس آریتمیای بیشتری دارند و وقتی اینا رو فالو میکنی تو سه سالگی پنج سالگی میبینی بچه های خیشتند تورترین ولی همش ژنتیکی نیست جالبه بخشی از اون دیولپمنت مثلا مادرهایی که بچه رو خوب مینشونن یه جا و براش مثلا داستان میگن بچه هی وول میخوره، نمیخواد گوش بده ولی یه جور اتنشنه، مادر اتنشن بچه رو کالیبره میکنه مثل الان من چند تا کوچولو تو این سالن میبینم اینا وول نمیخورن، یه جوری مشغولن احتمالا تا بخوان بول بخورن یا صدا بکنن یا چیز کنن مادر یه جوری کالیبرهشون میکنه یه چند دیگه بشین، الان و نشون داده شده که وقتی تو سه تا پنج سالگی این ارتباط مادر با کودک خوبه و این رو کالیبرش میکنه این در بزرگسالی افرت بیشتری میتونه بخواج بده. یعنی قشنگی های تئوری آداده. یا میریم جلوتر به دوره نوجوانی میرسیم. دیدن نوجوانهایی که با مشکل مواجه میشند یعنی مثلا استرس بهشون وارد میشه. ببین معلممون گفته پس فردا امتحان میگیره. و من اصلا موندم چیکار کنم. یا من نمیدونم من از پس کنکور بر میام یا نه. یعنی یک پرابلم در سر راه است. و نوجوان بر این پریبلم قلب میکنه، افرتش هیپرتروفی میشه. و اون دو دسته ای که افرت انجام نمیدن و غلبه نمیکنند، یا اصلاً پرابلمی ندارند که بخوان بهش غلبه کنند. یعنی هیچ وقت براشون ابسکلی پیدا نشده که مجبور بشن افرت بزنن بعدن میبینن در زندگی بزرگسالی افرت کمتری دارند پس افرت نه تنها هیپرتروفی میشه از مادر به کودک منتقل میشه بخشش جنتیکیه و بخش دیگرش دیوولپمنتال به واسطه موفقیت‌های تجمعی است یعنی انسان‌هایی که پشتره هم تلاش میکنن و موفق میشن بعدن یک افرت بالاتری رو نشون و افرت به نوعی هسته این عادت ها رو نشون میده. حالا من با سیزایی دیگه رو خواهم گفت که چه شکلی افرت ها بیشتر میشن. مثلا یک چیز عجیب یافته دیگه هست که حالا من اینا رو به تدریج صحبت خواهم کرد. و جالبه بین افرد موتور یعنی زور زدن فیزیکی و افرت منتال یک کورولیشنی هست. و شما میتونید در واقع اینا رو به هم منتقل کنید. و حتی جالبه که افرد زخیرش محدوده. یعنی اگر شما روی این دو چرخه باشید و دگمه رو تا یه حدی ببرید بالاتر میدونید. رو دگمه پایین شما میتونید تلویزیون نگاه کنی بعضی ها هدفون میذارن آهنگ گشمیدن. بعضی یا مطلب سخنرانی میدن میگن ناره میشینیم اخبار رو میدیم ولی اگه درجه شو به یه حدی ببرید بالا دیگه نمیتونید. برای اینکه اون سیستم کاگنیتیو شما فقط یک کانال رو میتونه پوشش بده و دیگه بقیه افورتا میفته یعنی شما رو اون بالاترین درجه این پا بزنه که بیا سوال کنه ببین مثلا امروز بعد از اون اصلا برم طرف من نمیتونم حتی نمیتونید تلفن دیگه جواب بدید این فقط مال نفس نفستون نیست برای اینکه کل کورتکس داره شلیک میکنه که اون قسمت پایین رو در واقع ماهار بکنه قسمت پایین این قسمتی هست من چند تا اسلاید دیدم فکر کنم آقای دکتر دانشمند های آقای دکتر فغودیان راجع به این صحبتا کردن مواد دراگ الکل خوراکی ها این پایین رو تحریک میکنن و وقتی این پایین خیلی هیپرتروفیه اون بالا زورش نمیرسه ولی وقتی اون بالا داره به پایین تحمل میکنه قدرتش محدوده و فقط تو چند جبهه محدود میتونه بجنگه تو همه جبهه ها نمیتونه بجنگه برای همین شما نمیتونی همه عادتات رو با هم عوض کنی. یا خیلی ساده بگی من یه روز صبح اراده کردم دیگه باشم درس بخونم صبح زود بیدارشم فعالیت انجام بدم اضافه بهنامه بکنم پولم پس انداز کنم نمیتونی اینا یه جورایی اتوماتیک خراب میشن. پس ما به این نقجی میریستیم که انسان ها شما از صبح خودتون رو بشمرید، دو دسته رفتار دارید و حالا بعضی ها که یه ذره رو آمار رو اینا دارن که میخوان اندازشم تو انسان ها بگیرند چند درصد رفتاراتون عادت گونه است مثلا صبح. استعمام میکنید اسلام میکنید لباس نو می پوشید، می‌میرین سر کار رانندگی میکنید این همش اتوماتیکه. یعنی یک روتین هر روزتون هست. خیلی به پاداش رب نداره. مثلاً اگر روز حقوق دادن باشه، روز نمیدونم کف زدن هزار براتون باشه، بازم شما معمولاً همون کارهای روزانه‌تون رو انجام میدید و کیفیت پاداش هم روش اثر نداره. یعنی شما مثلاً نمیگین امروز چون مثلاً نمیدونم خوب تشویق نشدم، خوب مسواک نمیزنم. یا مثلا همون پیرن چرکر رو می پوشم نه یک اوتوماتیزمی هست که توش وجود داره و شما حس میکنی که خودش انجام میشه. یعنی نیاز به فکر نداره تا فکرتون مشغوله راحتتر انجام میشه یکی از چیزهایی که در مدل رفتار اتوماتیک هست اینه وقتی فکرتون مشغوله شما خیلی راحتتر این کارا رو انجام میدید برای همینه معمولا مردم میگن که در و هموم و مسواک زدن جاهای خیلی پروداکتیوئه آدم اونجا کلی ایده به ذهنش میاد چون که اصلا این رفتار کاملا اتوماتیکه یا رانندگی کردن تعجب به با وجود که یک عملیه که به ظاهر خیلی افرت فول به خصوص تو و این حال شما توش میتونی کلی کار انجام بدید یعنی نشون میده اتوماتیک صورت گرفته در صورتی که اون یکی ها این ویژگی رو ندارد خب مثال اون سوپرمارکت رو براتون زدم که در واقع نخریدن گاهی اوقات اقدامی افرتفوله یعنی شما وقتی میری تو مغازه اون رنگ ها رو میبینی باید جلو خودتو بگیری که خرید نکنی به خصوص جانک و من این صحنه رو زیاد میبینم که افرادی هستن می‌بینی از اون آتاش قلا چیپس پفاک نمیدونم آه, کاکاو اینا ریختن توش و مرطبم بیشتر میخرن یعنی اون نشون میده اون افرتی که جلوش رو بگیرین محدوده ولی ما می‌خویم که حالا از این پژوهش ها بگذریم بحثمون رو اینجوری شروع کنیم چه نکاتی رو ما در مورد تغییر رفتار می‌دونیم نه اینا رو به صورت 1 2 3 4 پنج براتون گذاشتم نکاتی که می‌تونین روش کنید و اگه تو کار اعتیادین به مریضاتون به کار ببرید اگه تو کارهای کل پزشکی هستید مثلا مریض بهش میگی نمک نخور دیدین من آمار چهارشنبه نشونتون دادم ده درصد کم کردن نمک سی درصد کم کردن نمک ببخشید ده درصد کم کردن الکل، و سی درصد کم کردن دخانیات. و به اضافه اینکه جلوی چاخ شدن خود رو بگیری یه تر رو که مختصر داشته باشی نشون داده شده و اندازه کل دستاوردهای پزشکی در دهه آینده از به عمر بشر خواهد افسود یعنی شما این همه بازآموزی میاید داروهای جدید آشنا میشید پروسیجرهای جدید آشنا میشید میتونی به مریضاتون کمک کنی ولی همین چند تا کار رو بهشون بگید همین که فقط چاقتر نشو از که هستی کلی عمرش رو طولانی تر می‌کنید این نکاتی است که وجود داره و می‌خايم اینا رو یه ذره فهرستی من سری برم ولی امیدوارم براتون یک آپتیک که معقولی داشته باشه. اولین اصلی که تیوریسیان های حبیت بهش رسیدن اینه ایجاد تغییر و حفظ تغییر دو تا معقوله جداست. یعنی اول از همه متوجه شدن اینی که من عادت جدید بخوام بگیرم یه ذهنیت یه اتفاق میفته اینی که اون عادت جدید رو حفظ کنم یه اتفاق دیگه میفته و مردم به صورت قریزی این دوتا رو یکی می‌بینند. وسم میگن اراده کن دیگه سیگار نکشی. آها بیا از امشب بگیم شام سبوک میخوریم. خیلی سری هم جمع میگیره. یعنی اگر اون تئوری تغییر اونجا باشه، خیلی سری شما سمپات پیدا میکنید. آها از فردا سالاد بخوریم. قبوله. دیگه هم مثلا فاست فود سفارش ندیم. فورانم دستمون میره بالا ما هستیم. آقا ما هستیم. همین امروز اصلا بریز دور. اون پیتزا هارم پول دادی بریز دور نمیخواد بخوریم. میریم سالاد میخوریم. این میشه ایجاد تغییر. انسان ها ایجاد تغییر براشون یه دینامیک داره. ولی چیز عجیبی که اتفاق میفته اینه که حفظ تغییر یه،, یه معاملات دیگه داره پنشیش روز، ده روز، پونزه روز میگذره یه دفعه میبینی داستان عوض میشه تمام اون کسایی که با شما همجهت بودن یه دفعه ریزش میکنن پس مشکل افراد در آدات مشکلافرین حفظ تغییره یعنی دینامیک ایجاد تغییر نیست درصات که عوام و ناس خیلی اینو میگن میگیم بابا ما به این گفتیم اراده کن یه یه, یه شبه اراده کن این مواد تو بذار کنار دو هفته است تموم میشه صورت که نه اون دو هفته ایجاد تغییره حفظ تغییر بسیار پیچیده تره و اون چیزی که بیشتر ماها رو دوچاره اشکال میکنه حفظ تغییره وقتی اون عادت بد رو فهرست کردن دیدن اکثریت انسان ها به کررات ترک کردن ساعت کوک کردن سو به زودی ساعت کوک کردن سو به بدو با خودشون قرار گذاشتن هر روز نیم ساعت مثلا اضافه درس میخونی یه هفته داریم شبا سالات میخوریم. این ایجاد تغییره ولی با کمال تعجب میبینن که یه چند هفته که میگذره بر میگردن به بیزنس از یوژوال همه چی این قبل میشه و اصلاً تا هیچ نشانی از تغییر نمیمونه و چیز عجیبی که از خود موتادام اینو فهمیدن موتادام اینو 20 سال پیش نمیدونستن و من کلی که اشرفی کار میکردم همهشون میومدن با این امید که تو سه روز شما به من قرص بدید، من دیگه بقیهش رو رفتم. ولی کم کم هم اینقدر رفتن کم خوابیدن، اینقدر اومدن کلینیک ترک کردن، اینقدر خودشون ترک کردن، یابوی غیر یابویی به یه نتیجه قشنگ رسیدن که این ای میگه، میگه جدا شدن از مواد راحت است، جدا ماندن دشوار است. و این از نظر شناختی، ماندن با ایجاد اصلا یه مسیر دیگه است. و اونایی که خوب میتونن ایجاد کنن لزوما خوب ماندگار ها نیستن و برعکس یعنی کوریلیشنی که بین تغییر ایجاد کن ها با تغییر مانندگان وجود داره همبستگی بسیار ضعیفیه و حتی بعضیا میگن رندومه یعنی بعضی از انسان ها میتونن خیلی راحت عادتشون رو تغییر بدن و نمیتونن نگرش دارن بعضیا اصلا جون کندن براشون ولی تا تغییر دادن توش میمونن پس کوریلیشن خیلی ضعیفی بین اون وجود داره و علاوه بر این که کُلِشن ضعیفه جالب انگیزه اولی و دومی اثر زیادی نداره و برعکس یعنی چی میشه شما میخوای کنار بذاری رفتم که روی حرفی زد خیلی بهم برداشت اون روز خِت شدم جلو جنب خواب مونده بودم رسیدم اونجا بعد مثلا یه همچین مونده دیدم مثلا کفشم من بعد پوشیدم اصلا پیدانم تمام زده بود بیرون بعد گفتم با من از بعد دیگه این همش هی همش صبح صبح دیر بیدار هول هولکی هول میام من دیگه از بعد ساعت کوک میکنم زود تعبیر اون به ایجاد اثر میکنه ولی نگران نمیداره و جالبه اون انگیزه که هست معمولا انگیزه اولی خیلی حیجانیه و به شدت از این های محیط نشات تاثیر میپذیره و جالبه حتی حتی اینو نقد کنید گاهی اوقات مکانیزم این دوتا با هم منافات داره یعنی اگر شما آدم تکانه‌ای هستی آدم ایمپالسیوی هستی هیچ ایجاد تغییر برات راحته هیچ سری تصمیم میگیری خیلی تاثیری مثلا جم جم میشه که رژیم بگیرم من هستم او پولتم میریزی دور ممکنه حتی مثل عصبانی شه بگی که آره ببین مثل این سایل هم که خریدمی همه شکلات وصللا هم میندازم دور. بیا مثل معتاددا کلی مشروب و مواد و عصبی میشن میرزن دور این میشه ایجاد تغییر و جالب این پالسیتی گاهی یوقات به ایجاد تغییر راحتتر دامن میزنه تا آدمای های رزرو معافظه کار. ولی همون این پالسییتی که ایجاد تغییر میکنه نمیذاره تو تغییر بمونه هی از این شاخه به اون شاخه میره. این ستا تقریبا تو یه ماند ولی خواهشم اینه شما اینها رو در قع در ذهن داشته باشید که به عنوان نمادهای اولیه علم تغییر چون حالا برین تو علم تغییر بسیار شیرینه و این هایی داره که آدم وقتی نوشته‌هاشون رو می‌خونه اسمش راستم که من تمام زندگی داشتم به این فکر کردم که مثلا آدم یه دفعه میره یه جایی دلش یه چیزی میخواد دوست داره مثلا می‌بینی یکی داره گیتار میزنه ای خدا کاش منم بلد بودم این پاسی هم باشه زود میری می‌خری پول ده جلسه رام پیش پیش میدی به معلم و فکر میکنی که تموم شد دیگه من گیتاریستم و با کمال تعجب این اتفاق نمیفته عین اینو مادرا برای بچه هاشون دارند که مکرر این جمله رو میشنویم هم. هی همش این تابستون گفت میخوام برم بسکتبال اون تابستون گفت میخوام برم والیبال اون تابستون شناسبتون هیچ هیچ‌چی هم نشد چهار جلسه میره بعدش میگه هوا گرمه پام درد میکنه معلمش خوب نیست اونم خلاص می‌شه یعنی شما بیشتر زندگی ما فیلد اتمپت برای تغییر عادت‌هاست و این رقم تو اکثریت ما فیله. عجیب پس اون داستانی که میبینید اون 25 در 25 اقدام کرده بود به ظاهر چیز ساده ایه. ولی اگه راست میگی از مردم بخوا وضعیتشون رو کنترل کن میبینی با کمول تعجب نمیشه چهارم یه چیزی داریم مفهوم اراده این خیلی تو نورو ساینس الان روش بحث شده که این اراده چیه این افرتی که ما میگیم چیه ولی یه چیز عجیب هست اون هر چی هست اصطلاح اراده اصطلاح اینی که تو باید اراده آهنین داشته باشی خیلی کاربرد مطلوبی اینجا نداره یعنی اون انسانایی که هی به خودشون تایید می‌کنن من باید اراده‌امو قوی کنم من باید اراده‌امو قوی کنم مس که راه حل این معما از کانال اراده نمیگذرد یعنی انسان‌هایی هست که نمیتونن به خودشون تلقین کنن اراده‌شون رو قوی کنن. اراده خیلی پیچیده‌تر از اینا به دست میاد اراده قابل تلقین نیست develop میشه مثل اینی که من باید قدم رو بلند کنم میخوا چجور باید قد بلند کنم؟ باید بلند کنم و جالبه یه سری کالت هایی پیدا شدند اون کالت هایی هن که میگن که خب اگه دلت بخواد و خیلی از تایی دلت بخوایی میشه عملا به جایی نمیرسن پس این که من خیلی 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 دلم میخواد به موفقیت شما منجر نمیشه این یکی از معمماهای تئوری تغی این یعنی شما ممکن یکی پیشو برای همینه من گاهی یقات این حس می بینم که شما رو ممکن فرستریت کنه مثلا یارو اومده چه پیله ایه. ده تا آشنا تراشیده که حتما من بیام در درمونگاه شما منو ویزیت کنید. من دیگه گفتم حتما میخوام ترک کنم میاد پیش شما و با, با کمال درجب دو هفته بعد می بینهاصل پیداش نیست. این همونی بود که این همه چی میکرد. جالبه این تو زندگی فردیتون هم اتاق میفتم. مثلا رااجج همین ازدواج نگاه کنین ازدواج هم همینه شما وقتی مجرددید متح میشه میشه ایجاد تغییر. بله راست میگی متحل بمون الان خیلی ها متوجه شدن متح موندن سخت‌تر از متححل شدنه. یعنی راحت مین انتقااب میکن و نمیتونن بمونن یا ریزش میکنه هی دینامیکش به هم میخوره. و جالبه که اون آدمایی که مثلا دیدن اندازه گیری شده که بعد به ازدواج میگن خیلی 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 پارتنرمونو میخوایم. پارتنرمون رو می پارتنرمون پارتنرمونسمبل تمام کمالات روزوم بیشتر تو ازدواج نمیمونند. تو اونایی که اسم می ما زیادی با ایشون نداریم ما تا همینجوری حالا انتخابش کردیم فکر کردیم اینو انتخاب کنیم بلکه مجرد نمونیم و اینا با کمون تعجب موندن پس پس شماره چهار رو ما داریم شماره پنج در جهت تغییر عادات حتما باید اهداف و مکانیزم تغییر کند این شاید وارد یه ذره بحث تخصصی ترش میشیم یعنی چی اینو خوب دقت کنید. اگر شما میخواید یک عادتتون رو پایدار تغییر بدید یعنی با چه اتفاقی بیفته. اینجا دیگه وارد اون بحث های تقصیصی نورساینتیستان میشیم. میگه اهداف و مکانیزم باید در فرایند تغییر کنه. یعنی کاری رو که شما در روز یا هفته اول میکنی نمیتونی همون کار رو زب در پنجا کنی. دو در صد که اکثر معتادها همون کار رو میکنن میگه همون کاری که کردم 52 روز تکرارش میکنم 52 هفته تکرارش میکنم خب ببین شما رفتی کلاس سنتور درسته چی کار کردی؟ صبح پا شدی نمیدونم سنتور تو کوک کردی یه ذره تمرین کردی خب این یه هفته 52 هفته همین کارو تکرار کن نه نمیشه یعنی تغییر عادت و حفظ اون از طریق ملتپلکیشن یا ضرب کردن رفتار هفته اول در هفته های بعد این پذیر نیست من مثال براتون بزنم شما یک نیو با اراده و تلاش نیو رو ایجاد می‌کنی چون افرت فوله. مثلا شما میگی که امشب شام نمیخورم میتونید شما عماتون امروز مثلا امتحان کنید و انگیزه شام نخوردنتون هم الغاءات بنده است اومدین سر کلاس حرفای منو شنیدید یه جور تحت تاثیر قرار گرفتید گفتید که بریم ببینیم چی میشه پس این میشه ایجاد در واقع اراده و تلاش منتهی میگن که در جریان قضیه اتفاقای دیگه باید بیوفته مثلا شما باید فواید ثانویه تغییر ببینی. شما باید تغییر محیط ببینی. مثلا فواید یه تغییر از شام نخوردن میتونی یکیش این باشه. الله خیلی ساده میگم مثلا خب پول پس انداز میکنید. هر دفعه میرفتم فاست فود میگرفتم آخر جمعه نمیگیرم. هر هفته 200 هزار تومان 300 هزار تومان پس میشه. مثلا این میشه یک فایده ثانویه. هیچ ربطی به اون فایده اولیه شما نداره. یا محیطتون تغییر کنه. دینامیک منظر رو تغییر میدید. یا حس کارآمدی پیدا میکنید. مثلا ورز کنید وقتی پنج روز شام نخوردید، این حس رو پیدا میکنید که دیدی عجیبه. من جزه با اراده ها بودم نمیدونستم. درسته که خوب درس نمی ولی تونستم شام نخورم. یعنی یک حس سلف افکارسی شکل میگیره. یا اینه که ممکنه یک نمادی از خودتون پیدا بشه، یک حس جدیدی از خودتون. و اینها اون حبیت جدید رو نگه میدارن. و بعد از یه مدت ممکنه دیگه شما اصلا مفهوم اراده و تلاش نباشه ولی حبیت شما در واقع به واسطه ی یافته های دیگه بمونه سر جاش به عبارت دیگه وقتی شما دارید یک عادتی رو تغییر میدید باید یه چیزی رو رصد کنید آیا اهداف من در حال تغییر یا نه آیا مکانیزمی که من به کار میبرم و انگیزه ای که دارم در حال تغییر یا نه اگر هفته هشتم با هفته اول یکیه شما شکست خای خورد. اینو از اون سوالای یواشکیه یکی از معتادا میپرسیم. مثلا میپرسیم چی شده اومدید ترک کنی. میگه مثلا خانومم به ام احترام نمیذاره. پس این میشه انگیزش و چیکار کار بکنیم؟ همه مواد رو ریختم دور دیگه نمیخوام بزنم. هفته هشتم میاد. میگیم الان چرا میخای ادامه بدی؟ خب اینکه که خانومم به ام احترام نمیذاشت. خب چیکار میخوای بکنی؟ طرف مواد میخوام نرم. یعنی مکانیزم و اهداف شما یکیمون. اگر مکانیزم و اهداف شما یکی مونده باشه کلپس میکنید. این یکی از اون نکات زبل و زریفیه که در منگرهای اعتیاد باید متوجهش باشه. مثلا ممکن شما بگی هفته هشتون پس چی چیز میشه؟ ممکنه اهداف عوض شد. نه ببین قبلا مسئله احترام خانم هم بود. ولی اون یه اتفاق جالب دیگه افتاده تو خیابون که میگردم از معمور نمیترسم. الان به این دلیل دارم ادامه میدم که به معموله جو شکلکم در میانم رد میشم از جلوش و حتی اومد جلو میگم بیا مدارکم چیزی کم ندارم جام سردار و حس خوبی داره قبلا مجبور بودم بترسم این الان میخواد منو تلکی کنه منو ببره پاسگاه یه گیری بده پس الان دیگه اون داستان خانومه نیست اینکه به احترام نمیذاره داستان مأموره یعنی انگیزه و هدف عوض شده و الان چه کار میکنی الان بیشتر تو خیابون میچرخم امش تو خیابون میچرخ. یعنی سیر دینامیک باید توی تغییر انگیزه وجود داشته باشه مثال شما میگی من دارم رژیم میگیرم کولسترولم بیاد پایین قندم بیاد پایین آره چهار هفته قنده داره میاد پایین ولی اگه هفته 16 اون بازم داری میگی قندم بیاد پایین این یه حرکت قشنگ نیست هفته 16 اون یه اتفاقای دیگه بیفته مثلا لباس چقدر خوب رو تنم وای میسته سابقا راه میرفتم این کمرش هیچ کمر رو شامل نکشیده می میشد الان خیلی خوب وای میسته هفته هیچده هم چه اتفاقی میفته من همش باید وای میسازم آسانسور برم بالا و همهش باید وای میسازم الان پلار رو فرز میرم بالا اصلا خودم خوشم میاد یعنی میبینی انگیزه هفته به هفته عوض میشه هفته بیست و هشتم چه اتفاقی میفته هفته بیست و هشتم همکارا متوجه شدن اومدن دارم میگن داری چیکار میکنی اصلا عوض شدی خیلی جوان شدی <تصفيق> نکنش در خبرهایی چیز... یعنی, یعنی یک تغییر دیگران متوجه میشن این دینامیک باید تقریبا هر چار پنج هفته یه بار تکرار بشه پس یه راهی که خیلی سریع شما متوجه میشید انسانها موفق خواهند شد یا نه این که ببینید آیا اون چیزی که اول عامل انگیزه بوده اتفاقا اون باید ناپدید بشه اگر مونده و هنوز که هنوز طرف بعد از مثلاً یک سال میگه که من دلیلی که میخوام ترک کنم اینه که احترام بقیه رو کسب کنم خیلی بعیده این بتونه این مسیر کلاப்சا اصلا به یک سال نمیکشه این ها خیلی زود ظرف چند هفته باید عوض شدن یعنی خیلی چیزهای جدید شکل بگیره پس برای همینم هست که ما خیلی از موارد انگیزه ای که چی شد اومدی پیش ما ترک کنی رو خیلی چیز مهمی نمیدونیم چون همه اینا گذراست عوض میشه و اتفاقا باید شما مثل خیاط انگیزه های جدیدی بتراشید این تو ورزش وجود داره مطمئنا خیلی ها ورزش اول برای سلامته بعدش میتونه برای شوآف باشه بعدش برای راحتی زندگی باشه میگه من اصلا احساس خستگی نمیکنم بعدش میتونه برای فیدبک خوب دیگران باشه بعد آخرش میتونه اصلا برای قلدوری باشه آره بازو کلوف کردم آکی حرف میزنه میزنمش یعنی این انگیزه عوض میشه لحظه به لحظه ولی وقتی انگیزه استاتیک مونده حتما اون قضیه خواهد قدم بعد دیدن اونایی که تا تا روزهای تغییرشون رو میشمرند و بهش بها میدن این حرکت مورد قبوله یعنی مثلا میاد پوز میده ببین الان هشتاد روز من شام فقط سالات خوردم یا آفرین ببین الان پنجا و روزه من دارم روزی نیم ساعت ورزش میکنم آفرین فردا میشه پنجا و سه روز روزاشونو رو میشمورند. شمردن روزها دیدن حرکت قشنگیه ولی یه لم داره تا سه ماه و حد اکثر شیش مورد. بعد از اون اتفاقا نباید بشموری. برای همین اگه یکی اومده به شما داره میگه که ببین من الان سه سال و پنج ماه و چهار روزه دارم میشمورم حالا دلیلش رو بهتون خواهم گفت که چرا این خطرناک میشه. برای اینکه یعنی چی؟ یعنی تمام قمارش رو تمام انگیزش رو داره رو افزودن روزها میذاره. خب چه اتفاقی میافته؟ اومدیم روز ماه هشتم لغزش کرد. کل چیزی که ساخته می‌ریزه دیگه ببینید شما اگر این میزتون فقط روی این پایه آبی رنگ باشه و اون پایه بیفته کل میز می‌افته دیگه ولی زمانی میز نمیافته و تغییر پا بر جا می‌ماند که پایه های دیگه توش درست شده باشه به قول مهندسا این شمی که میزنن، داربستی که میزنن برای سه ماه خوبه یعنی شما اساس سه ماه می‌تونی شم داربست بزنی که هی پوز بدی من 15 روزه 23 روزه 29 روزه دارم روزی نیم ساعت کتاب می‌خونم ولی خودتونم متوجه خواهی شد که بعد از یه مدت فقط به یه ستون عمودی و باز سریع ستونهایی دیگه کنارش بسازی. اگه اونو نسازی کلابس میکنه. یا یه کار دیگه ای که افراد میکنن اونم باز تو همون سه ماه اول چیز خوبیه ولی بعدش به ضد خودش تبدیل میشه. مثلا یادآوری عجز و نکبت چیزی که بهش میگن rehearsal of misery. خیلی از افرادی که رو تغییر دادن بر این که این عادت رو حفظ کنن این شامش باشه اینو دامن میزنند ریهرسل misery. یادت یادته چی بود آره بابا حسن دور از جون شما داشتم سکته میکردم ببین این اصلا بسته نمیشد این تملبندونو نگاه کن تو اون شماره اول اولش ته ابسته اول نمیشد اصلا یادته چی آره اون شب یات بردیم دورژانس و دکتر گفت اینو دیراورده بودیم مرد بود. آره حسن خدا رو هم کرد میتونی اینو هی برای خودت ریهرس کنی چه بدبختی بودم چه نکبتی بودم معتادام این کارو میکنن اصلاً یادت هست از تو جو پول برمی داشتیم، گدائی می می‌کردیم آره, آره. یادت هست بابا یه روز مثلاً همینش هم یه ریهर्सالای خیالی ممکنه اضافه شده باشه دیگه. پول رفتم از خونه هم کش رفتم، بعد رفتیم مواد خریدیم. آره این برای سه چهار ماه خوبه. ولی ریهرس کردن نکبت بعد از سه تا شش ماه خیلی به دردت نمی‌خوره. یعنی اون یک ستون موقت بود اینو زودتر از شرش راحتش. شماره بعدی انتخاب یک یا دو رفتار کلیدی ملموس و دقیق به این میگن کیستون هابیتس. کیستون هابیتز لغت رو تو باشه کیستون هابیتس. اونایی که تو تهوریسیان های تغییر هستند و جالبه یک جای دیگهی که تهوریسیان تغییر کاربرد داره امور اجتماعی فردی نیست چجوری میتونیم از این فساد در بیاییم؟ چجوری میشه شهرداری رو درست کرد؟ چه میشه مثلا فرض کن یه اداره‌ای که داغونه رو درست کرد یه سوال دیگه و اکثراً هم دقت کرده باشین مسئولین سیستم این امور رو نمیدونن مثلا به عنوان مثال شما این طرح مبارزه با موتورسوارا رو نگاه کنین ایجاد تغییر یعنی چی یعنی افسر می‌ذارن یه سری گارد ویژه می‌ذارن موتورسوارا رو بگیره خب یه هفته دو هفته این کارو میکنن بعد پوز میدن سه هفته اسما داریم با موتورسوار مبارزه میکنیم بعد چهارم ول میکنن دوباره موترصوارا. بدون کاسکت از رمپ خلاف میان بالا بینی نمیشه من این اتفاقا با فرماندهایی نیرو نظامی هم گفتم گفتن ببین شما میگی معتادا سخت تکونن شما میگی تونس جلو متصورا رو بگیر میتونی بگیری ایجاد تغییر راحته یه دون آیینامه میذاری هر کی فردا کاسکی ندوش میگیریمش ولی اگه تونسش شیش ماینو ادامه بده نمیتونی چون حفظ تغییر دوچاره اشکاله برای همین خیلی از تئوریسین ها بودن که ما چجوری اصلا میتونیم سازمان رو سالم کنیم این حتی شاید به درد همین داستان کلینیکای ام ام پی هم بخوره اصلا با چجوری میشه مبارزه کرد با فساد اینم هم دقیقا همون دینامیک کده یکی از شاهکارهای این قضیه این فرده پاول اونیل این صاحب کتاب و سبکه البته این نیست که اول بار اینو کرده ولی این قد... کار این قشنگ بوده که این بعدا به عنوان سمبول ایجاد تغییر تو کتابها ازش یاد میشه این آدم از 1987 تا 1999 رئیس کارخونه آلکوآ بود آلکوآ در واقع میشه آلومینیوم کامپنی of امریکا یعنی بزرگترین کاخون آلومینیوم آمریکاست و یک کارخونه قولپیکریه که تولید عجیب آلومینیوم داره و این کاخون ضرر میداد و دوچار همین چیزا بود رانت بود فساد بود مدیرای بی بیلا... داشت اینو که فسادم اونجا برو این کاخون رو درستش کن اینم براتون بگم که این فرد بعدن 1999 اینقدر قشنگ کار کرد که شد وزیر خزانه داری جورج بش یعنی شانس آوردیم این الان علوی تقریبا پدر مردن بود مگه اینقدر آدم دقیق و قوی بود که ولکن قضیه نبود پالونیل گفتن که برو کاخونه آلپوا رو درست کنی این که کارخونه داره گند میزنه و آمریکا عقبه از داریم فقط ضرب میدیم چجوری اینو درستش میکنیم این یک کیستون هابیت تعریف کرد کیستون هابیت یعنی یه حبیتی که دقیق ساده و قابل اندازه گیری باشه و اونم این بود سوانه کار یعنی وقتی که شد رئیس کارخونه گفتن برنامه چیه؟ گفت سوانه کارتو کارخونه کم بشه. گفت شما برای اینکه که اینجا ترقی کنه، سوداور بشه، توصیه پیدا کنه، فساد اداری توش کم بشه. گفت من فقط یه حبیت رو تغییر میدم. کیستون حبیت سمینه که هیچ کارگری نباید در کارخونه دوچار سانهه بشه. خلی ساده. یعنی و این دقیق دیگه یعنی بالاخره یه جسد هست یا نیست دیگه یا یارو دستش رفته زیر پرس یا نرفته دیگه یعنی شما اینو به این راحتی نمیتونید ماسمونجش کنی حالا فسادو میتونی یه جوری دیگه تعریف کنی توسر یه جوری دیگه تعریف کنی ولی اینو نمیتونید هرجوری دلت خواس تعریف کنی و راجبه این کیستون اون حبیتش گفت من راجبه هر چیزی کوتاه میام جز این نمیام و فرایندم هم اینه که بعد هر گونه سانحه‌ای که در کارخانه اتفاق میافته به من گزارش بشه و من در جهت کوت در واقع اصلاح اون اقدام بشه و تکرار اون جلوگیری بشه خلاصه این چندین سال اونجا کار کردم حتی جالبه یک بار معاون خودش رو به کرد داستانی بود که کل به کنار شد معاونش داستان این بود که یه جا لوله ترکیده بود ولی هیچ کی آسیب ندیده بود دیگه معاون گزارش نداده بود و این فهمیده بود گفته بود شما لوله بخار ترکیده ولی هیچ کی تو سالن نبوده بسوزه چرا گزارش نده گفت خب هیچ کی نسوخته من دیگه گزارش ندادم فوراً اخراج کرد گفت تعریف من این بود هر سانحه‌ای باید فوراً گزارش بشه جیب این کوتاه نمیام این که نمیدونم نتونستیم فروش کنیم یه داستانه نمیدونم مندرس رو گذاشتن رفتن یه داستانه اونا رو میبم ولی کستون رو نمی بخشم. شما فقط این رو به خاطر داشته باشید که وقتی از آ رفت یه اتفاق جالب افتاده بود. گفتن که سوانه کارگری در کارخانه ریختگری آلومینیوم از ادارات آمریکا کمتر است. حالا شما تو اداره چه بلایی میتونه بیاد سرد چی فکر می دستت میتونه بری لای پرینتر. قعوه جوش داری قهوه میریزی قهوه بریزی می می رو ایناست دیگه یعنی آقا تو اداری که ماشین و کامپیوتر هست که چه فرقی می‌تونه بیازید صندلی چخدار بخوره زمین بخوری زمین اینا ولی میزان سوانه از اون کمتر بود ولی یه چیز عجیب بود فقط سانحه درست نش کم نشد تولید آلکوآ از یه چیزی حدود 400 میلیون دلار زد بالا به چند میلیارد دلار رسید سوداوری هنگفتی پیدا کرد و به شدت توسعه پیدا کرد و این تئوریسین این رو گفت گفت وقتی شما با یک مواجهید با یک لجنزار مواجهی با یه جایی که حسابی فساد توش رخمه کرده مواجهی باید یک یا دو حبیت شاخص رو بگیری و همه چیز رو فدای اصلاح اون کنی وقتی اینا دارن درست میشن بقیه یه چیزها هم درست میشن پس شما اگه از زندگی کاوتیک بیمار رنج میبری ببین سیگار میکشم مواد مصرف میکنم همش خوابم تقلب میکنم از محل کارم دزدی میکنم میگه یک یا دو کیستون هابیتو پیدا کن مثلا یه قرار بذار هیچ وقت دیر سر کار نرسیم بقیه‌اش دیگه هر کاری دوستداری بکن تو خانواده هم فقط با همین اساس باشه میگی دیگه جیباشو نگردیم نه نگردیم میگی نفهمیم شب داره کجا چیکار میکنه نکنه فقط شما اینو بگو بگو 8 صبح تو بازار مغازه باش همین این میشه کیستون هابیتس و دیدن انسان هایی که با مکانیزم کیستون هابیتس میون جلو موفق میشن مثلا همونی که اصرار داره هشت صبح مغازه باشه میگه میرم موادو معصب میکنم ولی خیلی سریع متوجه میشه نمیتونی تا پنج صبح بای باشه هشت صبح بریز در مواد یعنی کیستون رو که نگهداری بقیه ی عادت ها خودش درست میشه برای همینه که امروزه تو تغییر عادت های مخرب حتی تو معتادا میگن یه عادت رو تعریف کن و جالبه اون یه عادت میتونه مصرف مواد نباشه و ترجیحن مصرف مواد نیست یعنی مثلا به, موتادا مثلا به خانواده میگن بچهت گل میکشه چی همین اصلا کارش باشه چون فقط یه درخواست ازش بکن. ازت میخوام هفته‌ای چهار جلسه بری باشگاه. چهار تا یه ساعت. بری اون تو این دقیق واقعا بلندزگیریه دیگه. و جالبه که همون میبینی باعث میشه همه چی درست میشه. یعنی کیستون هابیت ها مثل یک عمود خیمه به قول معروف بقیه عادت ها رو میارند. و بعد از یه مدت شما میتونید کیستون هابیت رو بزنی کنار و اون یکی ها میموند پس یکی از راه‌های خوب تغییر عادت انتخاب یک یا دو رفتار کلیدی ملموس و دقیقه و برخ در اکثریت موارد این میتونه رفتار قابل مناقشه با خانواده نباشد و من اصرار دارم نباشد یعنی خانواده ای که بچه رو آورده میگه این گل میکشه میگم اصرار نیست گل نکشه اصرار اینه که روزی 45 دقیقه ورزش کنه بچه هم خیلی راحت بیاره همینه یعنی اینو کار دیگه همینه. و میبینی اون رو ادامه میده با اصلاح شدن یک کیستون هویچ بقیه برکاتش نازل می شود و تئوریسین های چینج امروز دارن این مطالب رو میگن پس شما مگه یه عادتی داری که اون عادت اذیتتون میکنه مثلا فرض کن میگی اضافه وزن یا خوردن مواد قندی است بعد یک کیستون برای خودتون تعریف کنید که این کیستون اصلا تونه هیچ رفتیه زیادی هم به اون قضیه نداشته باشه مثلا من هر روز استحمام کنم و مثلا کار روی نظافتم و این کیستون به بقیه سرایت پیدا خواهد کرد حتی یه چیز عجیب تر براتون بگم حالا به این خواهیم رسید که اومده بودن دیده بودن انسان هایی که افرت بالاتر دارند کیا هستند دیده بودن یه چیز عجیب توشون هست اینا در مقایسه با جمعیت معمولی سه تا پنج عادت کیستون دارند مثلا فرض کن نویسنده موفق همشون نیم ساعت در صبح میرفتن پیاده روی نمیدونم کارگردان کارگردانای مشهور میگه من 20 دقیقه همیشه باید مدیتیشن میکردم. این نیست که مدیتیشن موجزه می‌کند این خطایی است که خیلی دارند فکر می‌کنن مدیتیشن مغزینو باز میکنه دیدن صرف داشتن Habit بخصوص تو رنج سه تا پنج تا در روز به شدت effort شما رو بالا میبره و انسانهای حبیتمند یعنی انسانهایی که ازش بپرسی ببین چه کاری هست که هر روز تکرار می‌کنی و خیلی‌ها این کار رو نمی‌کنن اینا بسیار تر از دیگران در اومدن اینا کشفای خیلی قشنگ ده 15 سال اخیره. یکی از هایی که دیدن توی افراد موفق هست نوشتن خاطراته. صبح به صبح پا می شده یه صفحه خاطرات می‌نوشته. شما ممکنه بگی از این کار وقت‌گیرتر مثلا خب دیروز رفتیم قرمه سبزی خوردیم بعد مهمون اومد ما باش دعوا کردیم بعد دعوا شد این شو این که دیگه ارزش نداره شما ولی جالبه دیدن صرف تکرار اون موعظته. حتی دوستانی سوال می‌کردند که این الان به بحث ما شاید خیلی رب نداشته باشه مسائل معنوی و مذهبی که اثری داره جالبه این رو کشف کرده بیش از این که اعتقاده باشه اون ریچوالهای های عادتمند به سلامت روانشون کمک میکنه یعنی اینکه شما پنج بار در روز سر ساعت خاصی بیدار میشی و نماز میخونی یعنی اینکه ریچوال و habits های تکرار شونده مثل آرماتور مثل این که روان انسان ها رو می سازه و اون انسان هایی که از مشکلات روان پزشکی افسردگی استرابینو رنج می برن عجیب دیدن آرماتور ندارند یعنی بپرس ببین چه کاری است که هر روز باید انجام بدی یه یعنی لا اقل بیشتر روزا باید انجام بدی یکی میگه ببین من هر روز باید فیلم ببینم یکی دیگه میگه هر روز من باید موسیقی گوش بدم من هر روز باید نماز بخونم هر روز باید دعا بکنم ولی یکی میبینیش هیچی نداره هیچ هر روزی تو زندگیش نیست یعنی هیچ حبیت تکرار شونده ای نداره و جالب بچهای کوچیکم از بچه های کوچیک نشون میده ها مثلا حتما باید صبح به صبح پاشه مشقاشو یه دور نگاه کنه این حبیته یه جوری مثل اینکه آرماتور نظم دهنده ی سلامت روان میشه برای همینه میگن در جهت ایجاد حبیتهای خوب بکوشید و این یه ارزش دیگه هم داره خیلی از معاقب باعث میشه که وقایع بیرونی رو به نفع حبیتتون حذف کنید یعنی اگر شما حبیتتون این بود که من بعد از زرها ساعت چهار باید میرفتم پیاده روی الان اینجا ننشسته بودید باید میرفتیم پیاده روی ضرر میدادید ولی برای سلامتتون خوب بود یعنی حتی هدف هدفمند نباید حبیت پایدار رو خراب کنه شماره هشت یه مقدار سریعتر تر من برم جلو یه چیز دیگه متوجه شدند کنترل پیستارز ها مثلا یه یادتون هست این الان یه افورته دیگه نخور ولی چیزی که متوجه شدند اینه که ما یک زنجیره ای داریم که همونطور که در میتابولیزم مواد شما میگیم مثلا این اسید آمینه پیش ساز اینه که ای ساخته میشه پله پله آنزیم روش اثر میکنه به نظر میاد این فازی که اینجا نخور اینم پله پله صورت میگیره مثلا اینجوری نیست که شما در واقع این یک حرکت سریعه خب یعنی شما در واقع این افرت شما اینجا امال میشه یعنی شما اینجا میگی نه اینجا نهت رو وارد عمل می‌کنی این بار شناختی داره این خط آخر یک حبیته یعنی نه گفتن به رفتار پلیجربل رفتار پلیجربل اونجاست و شما باید بهش بگی نه این بگی نه این افرته و سبجکتیو این با مقیاس اراده اندازه گیری میشه مثلا مردم میان میگن ببین رفتیم مهمونی غذاهای مثلا عمه خاله بود این رومیش چیده بود من جون تو فقط کاهو خوردم من فقط کدو خوردم و این رو به عنوان یک نشانی از قدرتش میدونه یعنی این نه مونتا این یه اراده داره چند بار این کارو بکنید این ضعیف میشه این اندازه گیری شده یعنی 5 باره بار غذا بذارن جلوی شما ای نه هی نه شما بعد از یه مدت خسته میشید و این قدرتش تحلیل میده. خلق منفی روش اثر داره. وقتی دیپرسی این کارو نمیتونی بکنید. برای همین آدم های دیپریسی چاق میشن. بعضی از دیپرس ها به سمت مواد میرن. یا معتادا وقتی افسرده میشن مواد میزنن. برای این که این نگفتن هم خسته پذیره هم بسیار به خلق وابسته است. به این میگن افرتفول انهیبیشن. effortful inhibition با اون عکس واضحن است دیگه این. این یعنی effortful inhibition میتونی حتی چندشی هم باشی یا میتونی مثلا با لبخند باشی ولی نکته ای که هست اینه که نشون دادن که effortful inhibition که بهش میگیم ماهار یا repression بسیار انرژی بره منجر به خستگی میشه و در هنگام هیجان و مشغله زیاد فکری معلق میشه یعنی یک قدرت پایدار نداره و از همه بدتر اونه گاهی واکنش جبرانی هم داره یعنی اونی که به قول معروف ناز میکنه نمیخوره 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 بعد میبینی رفت خونه شروع کرد همینجور خوردن یا مثلا یه دونه سیب زمینی که بهش میدن بعد میبینی که حالا سفره رو جمع کردن اون پشت داره تونتوم میخوره بهش میگن ریباوند این تو کنترل خشم هم اصلا یعنی اونایی که هی اینجوری میکنن عصبانی نشو. نشو. نشو هیچی هیچچی بعد یه دفعه میبینی میزنن این صحنه رو شما زیاد دیدید یعنی این که اسم می‌کنی که این مثل این که دیگه آستانش در رفت و وقتی هم میزنه دیگه یه مشت نیست از اینا که تو این فیلم تو یا تو خیابون دیدی اینجوری داره میزنه دیگه داره میزنه تا که بقیه بیان جداش کنن این بهش میگن ورداشته شدن Effortful فول اینهیبیشن و تئوری ها خیلی روی این Effortful فول کار کرده پیام ساده‌ای که تئوری عادت‌ها میده اینه میگه افورت فول یکی از بدترین راه های تغییر عادت و هرچقدر شما به افرت فول اینهیبیشن متکیتر باشید امکان شکستتون بیشتره هرچند مردم این رو خیلی خوشایند میدونن و بیشتر مطالب اخلاقی و هنربار و گهربار مال اینه طرف پول و گذاشت رو میز من نگرفتم طرف اومد منو اقوا کنه گفتم نه برو نمیخوام برو اون صحنه است ولی دیدن انسان‌های موفق اگر شما بگیم مثلا تو تغییر عادت چقدر از افرت فول نیبیشن استفاده می‌کنن جالبه از انسان‌های ناموفق کمتر استفاده می‌کنن برخلاف تصور شما که می‌گن باید بیشتر استفاده کنن یعنی باید ارادش آهنین آهنین‌تر باشه دیگه لغت استالین اراده آهنین که این مثلا نمی‌خوره این مثلا مشروب می‌ذارن جلوش نمی‌خوره نمی‌دونم چی ولی پیام ساده‌اش اینه که تو اگر عادتت خوب می‌خواد تغییر کنه اصلا نباد مشروب جلویت می‌ذاشتن یا جایی می که مشروب اینه نقطه‌اش نه اینی که تو نه بهتره پس این تئوری این رو میگه میگه که به جای اینی که انسان ها متکی بر افورت فول اینهیبیشن باشند اوایل تغییر عادت رو ما افورت فول کار دی نمیتونی بکنی اوایل عادت باید بری سر یخچال و نخوری مثل این چیزا که میگن این باز میکنی اون تو چه خبره دوباره میبدی باز کنی و ببندی چیزی ور نداری. این افرتفول انیبیشنه ولی به تدریج باید مثل یک سندروم متابولیک بری پری ها رو ماهار کنی مثلا همون افرتفول انیبیشن اینه طرف میگه وقتی من تنها حسلم سر میره بعد که حسلم سر میره متوجه میشم که میتونم ارسال رایگان هست اسنبفودم رو باز میکنم پولم رو کارت به کارت میکنم و سفارش میدم و بعد وسوسه میشم و بعد قضا اون جلو حاضره. این زنجیره یک زنجیره است، اتوماتیک و سری. مثل متابولیک اون چرخه کربس که اصلا تا گلوکوز وارد اون میشه تا اون تأثری میره. ولی میگن اون چرخه آخرین لحظش افرت فول اینهیبیشنه که نخوری یا سفارش ندی. ولی اون چرخه های قبلی همه پری کورسورهاشون هستند. آدم هایی که تو افرت کنترل موفق ترند ببخشید توی هابیت کنترل موفق ترند پیش سازها رو کنترل میکنند چون افرت فول کنترل بار بالای مغزی داره خیلی انرژی بره مثل آتپه از مثل اون متابولیسم آنایربیکه خیلی راندمانش پایینه و اون یکی خیلی بیشتره مثلا خب تو میخوای غذا کمتر بخوری یه کاری کن تنها نباشه تو خونه و این اونقدر افرت فول نشه نمیخواد اینی که بعد از زنگ بزنی یکی بیاد خونتون خیلی افرد فلنی بیشه نمیخواد یا حوصله سر نره همیشه یه چیزی داشته باش یه فیلم یه چیزی نگاه کنی و تو تئوری کنترل حبیت یا کنترل خشم یا اصولا کنترل هر عادت مزری شما متوجه میشید که کنترل پیشساز خیلی مهمتر از این فازنهاییه منطقه میگه ناموفقان تغییر حبیت اون محله آخر تمام تلاششون رو میذارند پس شما اگه یه حبیتی رو تغییر دادین خب و بعد دیدین هی دارین از افرتفول نیبیشن استفاده میکنی. الان دو ماهه منی دارم زور میزنم نخورم این یعنی تغییر حبیت درست نبوده یه جای کار میلنگه باید اوتوماتیزم شکل بگیره پس نتونستی درست بری جلو و تقریبا انا و اناله الله اونجا کارت خونده است هی ازم اشتم منفی باشه ایام بیا قسم بخوریم من میخوام تک کنم من میخوام ببونم معلوم میشه میگه هنوز داری افرت فور کنترل میکنی دیگه هنوز داری تو پله پریکورسور نمیجنگی تو اون خط اول میجنگی حالا برای اینکه بهتون اینو نشون بدم که چقدر این شرخه اتوماتیکه خب یعنی خیلی ها از اینجا میگن که نه ببین خیلی رپتی نداره تنا بودن من به خوردن قضا رپتی نداره من حوصله‌ام سهر نیست این معقوله دیگه است خیلی‌ها اینو نمیپذیرن ولی راغر راجع به دخانیات شواهد قوی هست که نخیر اینجوریه حالا من مثال براتون بزنم و کشفیات قشنگی که روی دخانیات هست کنترل دخانیات آدمایی هستن که ازشون میپرسیدن یعنی یه تکنولوژی خوبی اومده و به زودی مقالات زیادی از این خواهید داشت اینه که توی این گوشی ها اپ میاد و این اپ ها چند جورند مثلا رندوم شما همینجوری گوشی رو باز میکنی یه دفعه پیام برات میاد پیام میاد این آپلود میشه. الان بگو حالت چجوریه؟ اینا کپتیوییتینگ یا نیستی؟ نمیدونم الان حس میکنیم که خلاقی نیستی، خلقت خوبه یا بده؟ روزت خوب بود یا بد بود؟ همینجوری سوالای میاد. مثلا راجع به سیگار اینم میاد. الان وسوسه چقدره؟ الان چقدر دلت سیگار میخواد بکشی؟ الان روحیت چقدره؟ اونجا یه چیز قشنگی که توی این اپا بوده و خیلی از شکاکوندار نمیدونستن، خب اینا جی هم داره دیگه. یعنی اون لحظه‌ای که شما اپ رو داری جواب میدی رو نقشه معلوم کجایی. و تو بعضی کشورها محل‌های فروش دخانیات در آن کشور رو جی پی اس مشخصه. یعنی شما وقتی داری میگی وسوسم فاصله متراژت با اون محل فروش توبک و پوینت آف سیل توبک یا پست چقدره. چیز جالبی که متوجه شدن اینه. افراد میگن امروز هیچی منو وسوسه نکرد. من اصلا نمیخواستم سیگار بکشم، نمیدونم چی شد سیگار کشیدم. هرچی فکر میکنم، نمیدونم چرا. یه حتما یه دیری تو کار منه. ولی وقتی اومدن آنالیز کردن، دیدن که در اون روز جی نشون میده، مثلا اونی که کم تر کشیده یک یا دو بار از جلوی محلهای عرضه دو خانیات رد شده و اونی که چندین بار کشیده ده بار رد شده. یعنی تعداد دفعاتی که شما از محل فروش دخانیات گذر کردی و حتی فکر میکنی رود اثر نداشته اون چرخه اتوماتیک رو فعال کرده و شب که رسیدی خونه حس کردی خیلی دلم سیگار میخواد باید زور بزنم خودم رو کنترل کنم ولی عجیبه امروز چه روز خوبی بود اصلا دلم سیگار نخواست و اینقدر این کشفیات ربوس بود که باعث شد که الان در کشورای مثل بخشای از انگلیس و کانادا فروش دخانیات این ریختیه. یعنی شما سیگار رو نمیبینی؟ چون نشون دادن حتی اونایی که ادعا میکنن نه ببین رو من اثر نداره بیا نشون بده بیا نگاش کنن این رد نداره. ولی دیدن وقتی دیدن آخر روز اونا بودن که افررت فلینیبیشن داشتن هی مجبور بودن نکشن در صورتی که اونی که ندیده عجیب حس می که عجیب خیلی زور نخواست نکشیدن اف ف و الان این اینریخته شده یعنی شما نمیتونید سیگار رو ببینی یعنی مثل اینکه ظاهرا نشانش خودش چیز میشه. شماره. نو. شکل دهی عادات جدید سریعتر ردشم میخوام سر وقتمون کنیم سلف کنترل اسکیل رو نگاه کنید این بهش میگن اسکیل سلف کنترل این اسکیل رو میتونه از اینا زیاده ولی این نسبتا اسکیل خوبیه و این اسکیل رو که نگاه میکنید 36 تا آیتم داره و این 36 تا آیتمی که نگاه میکنید بعضیش ریورس نمره داره یعنی هر شما بالاتر نمره بدی یعنی سلف کنترلت پوینت مثلا شماره چهارده رو نگاه کنین I spend too much money من خیلی پول خرج میکنم هرچی سلف اد بالاتر باشه که شما کمتر پول خرج میکنی یا I keep everything neat شماره پونزده من همه چیز رو مرتب نگم دارم به این میگن اسکیل سلف کنترول خیلی خودمونی بهتون بگیم میشه اسکیل اراده یعنی بعضی که نمرات خیلی خوب روی میارن یعنی اراده شون قویه آدم منظم هن خیشتندار به راحتی نمیتونی وسوسه کنی وقتی وسوسه میشن با تلاش به وسوسه خودشون قلبه میکنند خب این یه و این معمولا تو روانشناسی امروز بهش میگن یه انصاریه که نظمپذیری، برنامه ریزی، سخکوشی، سلف کنترل، کنترل تکانه هواست responsibility هست مسئولیت نمیدونم نظم پذیری اینی که دودل نیست تصمیم های جدی می‌گیره تصمیم‌های رسمی می‌گیره سر وقته همه اینا رو نشون میده و بهش میگن self directedness این اصطلاحات زیاده پس self directedness consciousness effortful control همه اینا رو میشه اندازه کرد بعضی, بعضی ها از بعضی‌ها بهترند مثلا شما فرض کنید که یک سناریوی effortful control رو میان اندازه‌گیری می‌کنن این از سناریوهای جالبیه که روش خیلی کار میشه و شما ببین این مولتی موداله میگن شما با نامزدت جلسه اول رفتی رستوران و از افراد پرسیدن چیزای خیلی افرتفولی که باید خودتو کنترل کنی چیه مثلا اینکه من زیاد نباد غذا بخورم اونجا میگن ندید بدیده و راست میگن درسته تو دیت اول شما این نباید بخوریام لقمه چیز کنی میگن چیه اومدی با من حرف بزنی اومدی بخوری باید کثیف نخوری هی نریزی نمیدونم رو میز و نمیدونم دهنت صدا نده و اینا همش اف ف ترل میخواد دیگه چون معمولا آدم ولو میشه میون میشهکنونهنش رو صدا میده. یه چیز دیگه اینه که حرفای معقول باید بزنی چون مثلا جالب اینجاست که خیلی ها شروع میکنن چرتوپرت میگن چرا چرتوپرت میگن چون افرت ف کنترل داره خوردن قضاش رو کنترل میکنه در چه حرفهای مزخرف می و از همه جالبتر یه چیز عجیب فهمیدن که اینو دختر خانوما تیزن روش. میگن چرا هی حواست میره نسبت به زنای دیگه که اونجا نشستان این یه رفتار اتوماتیکه و, و اینی که به خانمای دیگه نگاه نکنی و حواست به این باشه چیز از وا هم همین رو میگن می شانس بعد ما هر موقع می درست تمام زیباترین قانوما اونجا جمعن نمیدونم شانس ما که ما میخوایم نه حواسم میره و به کی نگاه میکنید داشتن گفت میکن. پس ببین یه چند ملتی مودال افرت فول کنترل وجود داره و واضحه اگر شما نمره کانشنشنسنس ات پایین باشه اینجا خرابکاری میکنی یعنی یه استایتیه که بار اول اتفاق افتاده رفتارها خیلی خراب میشه. یا یه جمله دیگه ای که اینا میگن راجب پرخوری این اصطلاح قشنگیه. A moment on the lips, a lifetime on the hips. یه لحظه بر روی لبانت، یک عمر بر روی لگن و شکمت. یعنی یه ذره که اونجا قفلت میکنی میخوری و یه جای دیگه جمع میشه. حالا یا حتی باز یه مثال دیگه براتون بزنم. اینا مثال قشنگیه که روش پژواش میشه. این یکی هم جالبه motivational interference during study leisure conflict این هم تست قشنگیه اون هم اینه که شما که الان اینجا نشستید حالا از سن ماها گذشته ولی اگه جوان تر بودید همیشه یه چیز نگران داشتید که من اینجا نشستم رفیقام عصر جومه رو چی جور دارن خوش میگذرونند و این بهش میگن interference motivational اینا هم باز با effortful control مرتبطه یعنی مثلا شما اینجا نشستی یه اس ام میاد جات خالی کجایی این چه دیگه بعدش گیج میشه دیگه نمیتونی گوش بدی دیدن که اگر effortful control پایین باشه یا کانش پایین باشه خراب میشه برای همینه خیلی از بچه‌ها نمیتونن درس بخونن مثلا میگه داری درس میخونی چی شده بقیه رفتن فوتبال بازی کردن این دیگه اصلا نمیتونه میگه جملات رو نمیتونم من حس بدی خواهم داشتی را من پشت میز در حال مطالعه و بقیه در حال تفریح من نمیتونم تمرکز کنم چون همش به فکر بقیه ازدم در حال این یکی از یافت‌های جالبه که وقتی شما داری کار سخت میکنی هی فکر خوشگذرانی بقیه میاد سراغت مثلا الان شما 14 تیر جو اس جمعه اینجا نشستی یه عده الان رفتن سفر سواحلو دارن اونو دارن خوش می‌گذرونن و شما اینجا نشستی داری با، مثلا ارهایز بنده گوش میدید این میتونه اینترفیرنس کنه وقت مود شما رو بندازه پایین هرس بهتون بده یعنی یکی از دلایل دیپرشن می‌بینی اینه یعنی دیپرشن افراد ممکن بعد اتفاق نافت جلسه خوبی بود ولی اتوماتیک فکر شما داره اون کار رو میکنه که هنالك شانس ما الان نگاه اونا نشستهن اونجا و یه لحظه یه کیو هایی هم میاد جات خالی آقا این فلان چیز رو کجا گذاشتیم؟ ما دنبالشیم حالا اون فلان چیز که گذاشتی میتونه مطلب رو راحت تر نفهمم آن را زود رها میکنم باعث میشه اینجا گوش ندی و زود قاطی کنی و زود عصبانی بشی به این میگن موتیویشنل اینترفیرنس یا همین درس خوندن و بقیه چیزها همش وجود داره حالا یه چیز عجیبه که فهمیدن اینه چه motivational interference که یه چیزیه که تو زندگی برای شما خیلی مهمه. یعنی اگه بگن چه چیزی جلوی burn out پزشک رو میگیره کنترل motivational interference که شما وقتی داری در درمونگاه کشیک میدی اون کشیکی اونقدر خستت نمیکنه که فکر intrusive خوشگذرانی بقیه من شب عید اومدم اینجا دارم مریض میبینم بعد الان مردم دارن به زن و برخص و شادمانیشونن به میگن motivational interference یکی از عوامل برن و دیپرشن توی کادرهای درسخون و زحمت کشه یعنی این نیست که من دارم جوم میکنم. اینی که بقیه دارن خوش میگردن ها میاد تو زن من و هی کنترل این میشه افرت فول کنترل مثل همون نگفتن است حالا چیزی که من میخوام استفاده کنم اینه به جای اینی که شما هی نه بگی یا سعی کنی که خوش بقیه رو سانسور کنی بهش فکر نکنی به همبرگر فکر نکنی به خوابیدن فکر نکنی دیدن اونهایی که یک حبیت سانویه دارن اوتوماتیک حبیت این کار رو براشون می یعنی شکل دادن به حبیتهای سانویه به نوعی از سلف کنترل مهم تره یعنی شما به جان که این تقویت کنی هی نه سعی کن یک حبیت دیگه درست کنی یعنی پیام سادش از حالا در جهت ساختن حبیت در زندگیتون تلاش کنید مثلا من هر روز ست تا تناب میزنم مثلا من در روز باید حتما سه تا ده تا بار برم این وقتی حبیت میشه به طرز عجیبی دیدن سلف رو کمک میکنه و اون یکی درست میشه مثلا بچه هایی که حبیت دارند اونقدر سلف کنترول پیشبینی نمیکنه معدلشونو که حبیت های نابربود پیشبینی میکنه و ما اسکیل حبیت داریم اینا اسکیل های حبیت حالا ها. بحث آمارش رو دور میشیم که هم همبستگی و ایناش چقدره این یک اسکیل حبیته مثل اون اسکیل قبلی است. از این اسکیل برای خودتون مچ کنید ببینید چند تا دارید The Self-Report Habit Index که جای X هر چیزی میتونه باشه ولی طبعا X باید یه چیز خوب باشه دیگه مثلا دست بینی کردن میتونه جای ایکس باشه ولی طبیعتا چیز جذابی نیست. Behavior is x something. شماره یک. I do frequently. خیلی انجامش میدم. I do automatically. I do without having to consciously remember. That makes me feel weird if I do not do it. اگه انجامش ندم حسه حرقی بخواهم داشت. I do without thinking. That would require effort not to do it. انجام ندادنش سخته و I start doing before I realize I'm doing it I would find it hard not to do it I have no need to think about doing that's typically me از منونم I have been doing for a long time و این سکیل سکیل حبیته از خودتون بپرسید چند تا ایکس دارین X یک ایکس اگر ایکس دارید اگه سه تا پنج تا X دارید و اون سه تا پنج تا چیزای خوبی هن، این جبران سلف کنترلتون رو میکنه و این به شما هنر میده که بتونی از عادت‌های مخرب دوری کنی حالا شما میخواید بدونی معتاد موفق میشاید نه اینکه اراده چقدر داره چقدر زور میزنه اون یه بخشه اون برای کوتاه‌مدت برای ایجاد تغییر خوبه ولی برای حفظ تغییر مهمه و شما همین الان فکر کنید چی دارید مثلا یکی بیاد بگه معمولا اینا چیا هست اندازه‌گیریم تو بین مردم شده یکیش ورزشه مثلا هر هفته سه بار باید برم مثلا باشگاه. هر روز باید نمیدونم نرمش کنم. و جالبه صبح که بیدار میشم صبحانه نخوردم، حواسم نیست، اصلا میبینم ای خودم ناخدا دارم این کار رو می مثلا تو این جمله. و وقتی یه روز انجام نمیدم میگم کاری نکردم، میام با... امروز دیدی ورزش نکرده بودم. برای همین امروز یه جوری وای یعنی با این سکیل نگاه میکنیم پس یکی از راه‌های کنترل در واقع سلف کنترل اینه که جالبه اونایی که حبیت بالاتر دارند افرتفول انهیبیشنشون کمتر به کار میره. یعنی اون قسمتی از مغز که خیلی گرونه یعنی انرژی گرونه مغزشون توسط حبیت های روزمره شون میشه می برای همینه میگن به بچه‌تون، اگه میخوایین معتاد نشه این چیزهایی که نمیدن احتیاط زندگی را بدبخ می‌کنه، اینا هیچ کمکی نمیکنه دوستان موفق یاد های مثلا این باید نیم ساعت قبل از خواب یک قسمت از یه رمانو رو بخونه بعضی از شما اینید بگید من اصلا, باید اصلا هر شب باید بخونم اینو نمیشه حتی بعضی ها میبینی که یه اصراری دارن که بریم خونه من اون زودتر رمان رو بخونم که باید حتما اینو بخونم که بخوابم حتی قدیمتر من یادم یه عده بودن که مثلا ساعت ده شب حتما باید بی بی گوش میدادن و اگر شما مییم مهمونی هم رفته اینجا به ازوری از, زوری از رادیو رادیوات براش پیدا می کردم این پیشین انگوش به داره رو ب گرسید چ میگه بوان ها کود ها شده ولی این بات من اخبار رو دنبال می یعنی یک حبیت پایداری که به راحتی نمید نمیدونیم چرا؟ ولی مثل که حیت ها آاررمور مغز ما هستند و در واقع انسان سالم انسان نیست که حیت در زندگیش داره و این قدیمی که مثلا میگن ببینین اصلا همیشه کارشیم بود. شش صبحیدار میشه باید میرم اوننس تنگک می ازا ما مونده بودیم نون سنگک هم داشتیم این باز میرفت میگرفت مثلا شما دیدین دیگه مثلا میگه آقا برای چی انقدر بربری میگیری حالا سه روز بربری گرفتیم مونده دیگه هی هر روز میرفت یه دونه میگرفت ولی این داستان است که منتال health رو تا حدی تضمین میکنه و جالبه با این زندگی امروزی دیدن حبیت ها داره کم میشه تو انسان ها پس شما یکی از کارهایی که برای سلامت بچهتون میتونی انجام بدی حبیته 15 دقیقه آخر شب یه کار خاصی بکن که این کار رو هر روز بکن و این تضمین میکنه حشیش نکشی چون کمی چه رفی داره میگه سلف کنترل درست میکنه سلف کنترل که درست میشه افرت فور کم میشه چون افرت فور لنیشن آزار دهنده است انرژی میبره و آدمایی که حبیت دارن کارا راحت تر براشون راه میفته این نمیدونیم از های قشنگ تئوریه تغییره جالبه حتی میگه که اگر شما بتونی این کار رو بکنی که یه حبیت پیدا کنی به محرکای مشکل آفرینت اون دیگه نور الان نوره یعنی مثلا این طرف بگی ببین من تا همبرگر میبینم عادت کردم بعد 20 تا برم و این یه عادت شده برام یعنی این خودش حبیتیه که مشکل پرابلماتیک تو دلشه این دیگه بزرگتری موفقیت شماست یعنی به جای اینکه به این همبرگره بگی نه بگی تا هر دفعه من همبرگر دیدم شروع کنیم این کارو کنیم. شاید این ریچوال هایی که بعضیا ها دارن مثلا یک عمل وسوسه انگیز براشون اتفاق میفته زود شروع میکنن دعا خوندن زود شروع میکنن تسبیح انداختن اون حبیت هست که داره اوور می‌کنه میکنه اون یکی حبیت رو ببینید اسم این مقاله رو نگاه کنید یک ریویو آرتیکل بسیار قشنگه leading us not on to temptation یعنی اینی که وقتی یه حوث temptation اقوا می‌بینی، اون اقوا به جای اینکه که اقوا رو سرکوب کنی اقواه خودش منجر به شروع یه عادت دیگه بشه اگه این کارو کردید خیلی دو زندگی جلو میفتید هر موقع حس کردی یه چیز اقوااگرداره میاد نه اینکه به اقوااگره بگی نه بری یه کار دیگه یه حبیچوال بکنی یعنی این یه بچانسی میشه تا فاست فود میبینی 2 تا شنوبری یا رو تفلکی اگر مثلا از اون مکدونالد راتچه دیگه میبینه حساب یه پرتروفی شده از بس رفته چون هی همبرگر دیده ولی اینا رو با هم کرده و وقتی زندگی انسان ها رو میبینیم مثلا آره میگه هر موقع من میرم بیرون عصبی میشم باید بیام کتاب بخونم یا مثلا هر موقع اخبار میشنمم هرسم میگیره زود عوض میکنم 15 دقیقه میرم ترجمه میکنم یعنی هرس گرفتن هبیت شده به کار کردن پس برای همینونی که میگه من سیگارم رو نمیتونم ترک کنم یه جور باید کانک بشه وسوسه به شکل گیری یک هبیت جدید و همین اصطلاح می این چیز رو اضافه کنیم پیتر گولدویتسر هست بهش میگه intentional implementation میگه نباید شما اینجوری بگی وقتی میخوای خوای تو درست کنی می به وای برسم تصمیم دارم کار ایکس رو انجام دهم می خواهم لاغر شوم می خواهم سرخیز شوم قصد دارم مواد را کنار بگذارم هر روز ورزش خواهم کرد به اینا میگه goal intention میگه اینا انرژی برن و راحتی قابل تعبیه نیستن. به باید implementation intention بکنی. Implementation intention فرقش اینه. ببین، goal intention میگی میخواهم به y برسم یا میخواهم x رو انجام دهم اما implementation intention میگه if x happens, I will perform y. یعنی اگر عصبی شدم شنو میرم ورزش می اگر امروز نتونستم پولم رو وصول کنم میرم یک ساعت کتاب میخونم یعنی اگر زوجت زود از منزل خارج میشدم اگر رستوران رفتم دیدم می میخورم یعنی شما کانکت میکنیم تمپتیشن بیرونی رو به پاسخ اوتوماتیک هبیچوال. و در واقع تو تئوری ارکشن اینا هست که بهتر میشن حالا من راجب جالبه که همسر این فرد, فرد ایست به نام گابریل اوتینگ. او که اونم یک روانشناس برجسته است و اون جالب پر... کار کرده بود دیده بود که فقط انسان‌هایی که میتونند پلنهای اکشن رو دنبال کنند سلامت روان دارند و در واقع بهترین پردیکتوری که شما افسرده نمیشی اونیه که بتونی به اهدافت برسی به عبارت دیگر اگر شما افرت خوب بتونی به خرج بدی افسرده هم نمیشی یعنی افسردگی بیماری خلقی نیست بیماری افرته و دیده بود مثلا تو ترم تحصیلی کیا افسورده میشن نه اونایی که فکرای منفی میکنن نه اونایی که باور غلط به خودشون دارن اونایی که در موقع لزوم افرت به خرج نمیدن و کارهاشون طلمبار میشه اونا به تدریج افسورده میشن یعنی اگر شما از خدا میگن چی میخوای میگه من سلامت میخوام تو منتال هلت هم بگی من از خدا چی میخوام روحیه شاد نخواهید افرت بخواید چون با افرت همه اینا میاد وقتی زور میزنی روحیاتم شاد میشه میزنی افسودگی و استرابط هم میره ولی شادی همین جووری کمکت نمیکنه. دیدم اونا که همین جوری شادن موسیقی میزنن آواز میکنن باز به تدریج افسرده میشن. اونایی موفق میشن بعد 6 ماه دو سال سه سال که فررت به خرج میدن و خودشون رو از اون اکبلوم پایین در میارند. پس می بینید یه جوری یک بخشی از لوم پزشکی داره یک گلورفای میکنه در واقع متعالی میکنه مسئله فررت رو شماره ده اهداف رو به اجزایش خرد کنید این رو رسوشال سایکولوژیست‌ها دیده بودند که حالا چون وقت معدوده مقدار از آزمایش هاش میگذرم. آزمایش هاش خیلی جالبی داره که شما میخوایی یه هدف بزرگ رو انجام بدی واقعاً باید به اجزای خودش خردش کنی برای همین یه نفر میاد میگه پیش شما که میگه من می‌خوام دیگه مواد نزنم میگه ای نه این هدف خوبی نیست برخلاف اینکه همه فکر می‌کنن اهداف گنده دنبال به جای برسی اهداف کوچک دنبال کن به جای برسی یه اهدافی رو دنبال کن که شدنی باشه و بتونی توی یک مدت کوتاه در واقع اون اهداف رو بهش برسی مثلا شما ببینید اینایی که میخوان کارات کار کنن اهدافشون کوتاه دیگه فقط یه پله بری بالا مثلا نارنجید بشه آبی نه اینی که هی بگی که بیا برای. یا مثلا میخوای لاغرشی یه پله اونورتر رو هدف بگیر و معمولا میگن هدفهای خوب اینان هدفهایی هستند که ماهانه تعیین میشن عینی و دستیافتنی هستند مثلا فرض کن هم کیستون باشه هم ماهانه باشه مثلا فرض کن اگر جای پال و نیل بودید میگفتید به امروز مثلا 10 در این ماه ده تا کارگر دو تا شدن هدف ما این است که در ماه بعد بیشتر از هشتا دو تا سانحه نشه و بزرگ داشت موفقیت وقتی که حس کردی اون یه ماه رفتی جشن میگیری میری پلی بار و در واقع هدفات رو دونه دونه دنبال میکنید. شماره یازده. سوار شدن بر وقفه های اجباری. این مثالی بود که مثال کلاسیکش میگن میخواستن به مردم دو سواری رو جای اتوبوس سوار شدن پروموت کنن همین کاری که شهردار تهران داره میکنه ولی من شک ندارم موفق نمیشه اصلا هیچ کدوم از ارکان رو رایت نمیکنه. فقط چند تا دو چرخ خریدن که کنار میدونه انقلاب اینا سوار شون رواندی کنن ولی اینقدر رو ریز نگاه کرده بودن چی میشه مردم رو تشویق کنی بجای مثلا اتومبیل دو سوار شن. دیده بود که درسته اگه همه جمیع شرایطم باشند یه چیزی هست که باید اتفاق بیفته و اونم وقفه اجباریه یا اسمش بذاریم توفیق اجباری دیده بودن مثلا وقتی که راننده های اتوبوس اعتصاب کردن در اون لحظه یه دفعه افراد جهش میکنن و میرن تو فاصله یعنی شما باید منتظره تمپورری در واقع دیسکانتینیوشن هابیت باشید مثلا ما از اون دوره خوبیه میخوای سیگار تو تک کنی یعنی بر اون توفیق اجباری سوار اینکه یه هفته است نمیدونم فلان جا تعطیله و من نمیتونم برم از اون فرصت سری بهره بشید پس اونایی که موفقن دیسکانتینیویشن ها رو هایجک میکنن هنوز داستان تموم نشده یه چند تا خیلی مهمه دیگه هست این یه دونه تقریبا خیلی مهمه اونم مدیریت لغزش اون تئوری اینو میگه و این خیلی جالبه میگه شما هر عادتی رو عوض کنید قطعا در جریان تغییرش لغزش خواهید کرد یعنی شما مثلا تصمیم گرفتید که دیگه فسفود نخورید از دستتون در میره و یه پنجشنبه یه جا مهمونید چقدر هم افرسولینی بیشن میکنید نمیشه جمعی شرایط هم میشه که حسابی میخورید اصلا ده عد انفجار این میگه واکنش شما به لغزش تعیین کننده ی مسیر شما خواهد بود به عبارت دیگر هنره برخورد با لغزش یا حتی من اسمشو گذاشتم هنر عقب نشینی چون وقتی شما یه عادت رو داری تغییر میدی خیلی از شکست خورده‌ها این بلا میاد سرشون پنج شش بار که تو اون عادت شکست می‌خورن خودشون رو می‌بازن و به شکست کامل منجر میشه یعنی این روانشناسی شیم میشه چه جوری عقب نشینی کنیم بدون اینکه روحی رو ببازیم مثلا من تصمیم دارم هفته چهار جلسه ورزش کنم الان ببین یه ماه باشگامون اشکال پیدا کرده پا من پیچ خورده و نتونستم حتی یه دونه بشین پاشو برم هر روزم دارم چاختر میشم تمام زحمت های اون یه سالم هم داره خراب میشه اینجاست که روحیه افراد خراب میشه این رو بهش میگن هنر عقب نشینی و در واقع مدیریت لغزش و مدیریت لغزش ارکانش اینه که باید بپذیریم تو مسیری که میریم حتما وسط شکست میخوری منطقه یک قراری با خودمون بذاریم که مثل پاول و نیل رو آنالیز کنیم و هر سری مسیر اون رو ببندیم مثلا اگر امروز حضور شما در این سمپوزیون باعث شد که یک عادتی رو که به زحمت 6 ماه بود حفظ کردین به لغزش بیفته اولا میپذیری که خب اتفاق میفته دیگه و دوم اینه که با خودتون قراری میذارید که دیگه از این بعد جمعه ها وورکشاپ نمیرم. جامعه بازآموزی نمیرم، امتیازشام نمیخوام. میرم یه بازآموزی دیگه، چاهشم به شرکت میکنم. چکار کنم؟ فایل سوادیش رو میگیرم، یه کاری میکنم. و به این مفهوم استدلالان میگن anti-fragility. یعنی ضد شکنندگی. anti-fragility از تاباوری اون ورتره. anti-fragile یعنی منتظرم، شکست بخورم، که اون کانال شکست رو ارزیابی کنم و برای تصویری بعد ببندم. این از تاباور هم بالاتره این یه اصطلاحی که ها این رو نسیم نیکلاس طالب به کار برده نسیم نیکلاس طالب نویسنده بسیار باهوش لبنانیه اقتصاددانه و میگه شرکت‌های موفق آنتی فرجایلند رزیلینت نیستند یه پله اون ورترند آنتی فرجال یعنی ضربه که بهت میخوره قویتر میشی. و اصلا اگه ضربه نخوری ایراد داره و هنرش هم اینه که هر سری که به ضربه میخوره کانال اون ضربه‌ها رو یعنی مثلا شما میگی ببین من الان سه ماه دارم رژیم میگیرم عجیبه من فهمیدم مهمونی و اخغونا نباید برم سه بار رفتم این بلا اومد سرم. الان اون کانال رو کامل بستم از اون کانال گزیده نمیشم حالا جشن تولد نمیدونم شاید اون یه چیز دیگه باشه شماره 13 هزینه کردن برای عادت های جدید اینم یه چیز جالبه متوجه شدم برای عادت جدیدت باید خزینه کنی ولی حالا لغت حزینه شاید لغت درستی نباشه میگن باید قربانی کنی حزینه کردن یعنی اینکه مثلا فکر کن من میخوام برم باشگاه حزینه باشگاه رو بدم این شه ولی معتقدن حزینه درست خزینه‌ای که اتفاقا معقول نیست یعنی رفتم باشگاه وی‌آی‌پی هم ثبت نام کردم گفتم تو رو چه به این چیزا وی‌آی‌پی بیخودی دارم پول اضافه میگن میگن ای که اتفاقا توجیح نداره ارزش داره این پدیده رو اینیشییشن سرمونیز میگن. اینیشییشن سرمونیز تو بیشتر ملت ها وجود داره. مثلا شما دیدن در خیلی از قبایل اولیه شما اگه می‌خوای مثلا عقد کنی واسه خانواده عروس بگیری بعد مثلا پنج تا اسب تو همونجا بی بزنی بکشی میگن خود این اسب گناه داره گوشتش رو حتی بعضی بهش میگن پات لچ کالچر یعنی میگن باید وسایل خونتو بشکنی که عشق تو به عروس نشون بدی. مثلا حالا خوبه این فهنگ رو نداریم ولی شما میادت خواستگاری باید موبایل تو میزهی زمین لپتوب تو میزهی زمین ساعت تو میزهی زمین که چی؟ میگن که خب این عقلانیتش چیه؟ چه عقلانیتی داره که به خودت آسیب بزنی حضینه بیخود بکنی که چی؟ دیدن وقتی حضینه بیخود می‌کنی، مندگاری شما در اون عادت جدید بالاتر میره پس اگر شما در واقع اومدی ثبت نام کردی برای باشگاه نری ارزون ترین پکیج رو انتخاب کنی، گران ترین پکیج رو انتخاب کن. کومود اضافه هم میخوام. آره، اون پول سونا هم میدم. پول ماساژ هم میدم. بخدا خب استفاده نمی کنی، بزا بزا میدم. دیدن که این نیست که هزینه میکنی. داستان اینه که وقتی از اینه میکنی، ارزش اون تغییر عادت برات پررنگ تر میشه. اینو الیت آرانسون 1900 و خیلی الان دقیق آدم میسه. 67 بود فکر who do crazy things are not necessarily crazy جمله قشنگ ایلیو تارانسونه 59 ببخشید متعالش 1959 بود و این نشون داده بود آدمایی که مجبورند کارهای به ظاهر نانسنس و احمقانه بکنند تو اون هدف پایدارتر میمونند مثلا یه اده رو آورده بود تو آزمایش معروفش 1959 که میخواییم در جلسات گروه شرکت کنیم یه ذره آزمایش هم بیادبیه به خانم ها گفت برای قبل از اینی که در این گروه شرکت کنید باید این لغات رو با صدای بلند در جمع بخونید لغاتم هم همش از این لغاتای مستعجب بودن اولش بخونم چون ارزش بود بخونید اونایی که با صدای بلند این لغت ها رو خونده بودن بیشتر در جلسات گروه ماندند چون یه خزینه‌ای که از نظرشون هیچ اقلانیتی پشتش نبود داده بودند پس گاهی اوقات حزینه های غیر اقلانی به ماندگار شدن اهداف منجر میشه و این خیلی بحثه که یه ذر اصلا عقلانیت اون موقع چیه؟ یعنی یه جا شما عمدن یه کار احمقانه میکنی crazy thing انجام میدی که اون crazy thing به نفع هدفت است پس شما میبینی این یارویی که میاد قربانی میکنه برای اینکه عشقشو نشون بده کلی پول ولخرجی میکنه لزومن هم کار احمقانه نیست commitment میره بالا و این initiation ceremonies این بوده که مثلا فرض کن اینا وقتی میخواستن زمین بگیرن یا می‌خواستن به بلوغ برسن مثلا از این کارهای خیلی عجیب غریب بوده مثلا سرخ‌قوسای بوده بودن و قلاب کنین خودتو مثلا یه روز از سقف آویزون کنین میگن پدرش در میاد تمام خون‌روزی می‌کنه آقا چرا تو احمقانه بیین یه کار معقول‌تر بکنین خیلی زبون نه پس شما خیلی از مناسکی که حس می‌کنی آخه چه فایده‌ای داره وقت آدمو میگیره میگن به کامیتمنت افراد دامن می‌زنه یه ذره بحث اقلانیت حالا دو چهار شُبه میشه که آخه خب هر کار معقولی که هر صرف جویی توش باشه لزومند کار ارزشمندی شاید درد نیاد و این جالب بود دیده بود اونایی که در واقع اون لغت‌های سویر رو مجبور شده بودن بخونن لغت‌های خیلی مستهجن و سرخ شده بودن تو جمع و اینا رو من خوندم اینا چیه بعدن جلسات رو بیشتر اومده بودن مونده بودن یعنی این حسو دادن که من بابت این قضیه این همه خون دادم این همه ادنامی دادم بی دادم به این راحتی ولش نمی‌کنم و این یافته‌هاش هم هست خب فکر می‌کنم که حالا این یکی هم دیگه بذاریم تمومش کنیم یه جوری نگرشمون به مفهوم اراده و خودم باید تغییر کنه دیگه یعنی این داستان اینی که آ اراده کنم میذاری کنار نه به این راحتی نیست خیلی پیچیده است یک علم قشنگی پشتشه و متاسفانه بیش از اینی که این علم رو پزشکا خلق کرده باشند. و ازش بهره ببرن اون وریا مارکتی مارکتیا کار کردن که چه جوری مردم رو مشتریان ثابتمون نگه داریم وقتی عضو کلوب ما شدی دیگه ول نکنی مثلا همین پکیج های بی موردی که درست میکنن که آقا مثلا بی خودی پول این قضیه رو برای چی دادی و مثلا آقا چرا انقدر داری خرج میکنی یعنی توش میمونه یا یه جوری لغزش ها رو مدیریت میکنن که در نتیجه شما هم میشه توی اون کلوب یا اون کاالت باقی بمونی اون فرق باقی بمونی چون یه جایی که شما میتونید اینو بررسی کنید، این فرقیه که خیلی موفقن دیدن بعضی فرق مثلا راه میندازن 50 تا عصب دارند، پنج سال بعد متلاشی میشن بعضی فرق هستن که به طرز عجیبی مثلا ده میلیون عصب دارند و مثلا خیلی از این فرق دیده بودن که سلفن مثلا روی هزینه کردن کار میکنن و حتی کشفیات خیلی قشنگی است که مثلا ببینید چیزای عبسی رو از اثرات میخوان و اونا پایدار میمونند. این کتاب بسیار تکست بوک اصلا فر فرپلانکن نوشته 2016 هست Theory, Mechanisms, Change and Context The Psychology of Habit تقریباً 8900 زفه است یه تکستبوک هابیت. اگر کسی بگه من یه کتاب بخوام مثلا هرفهی دنبال کنم اینه اگر کتاب شیرین تر میخواید که همون هابیت آخر شبتون باشه یه رو بخونید اینو من پیشنهاد میدم این فارسی هم ترجمه شده چالز دوهیک است The Power of Habit که چجور هابیت زندگی ما رو شک میده من خواهشم اینه از این جلسه که امروز بیرون میرید به هابیت ها عمیق تر فکر کنید و ببینید خیلی از چیزهای زندگی ما در پرتو هابیت معنی دار میشه مفهوم اراده افسردگی و